0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: российские чиновники не готовы пересаживаться на отечественные машины? Вот
2: прям не готовы от слова совсем? Нет, там немножко не так, Дим. Ну, они готовы, но вот на те, которые есть, не
1: готовы. <седствующий> То я... есть, в принципе, мы готовы. Смелости перечить президенту открыто, напрямую, хватило только депутату Госдумы Евгению Федорову. Я вот только его заявление видел. Отечественные производители не могут предложить достойные машины для губернаторов и других высокопоставленных чиновников. Поэтому нужно начинать возрождать волку. например. Как это все связано с реальностью, в которой мы с вами живем? Давайте поговорим. Я Дмитрий Делинский Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Привет, Олег. Доброе утро. Всем привет. дня.
1: Пробуксовка дня. Не, ну погодите, АвтоВАЗ объявил вполне официально, что они готовы предоставить автопарк для российских так, чиновников. а им-то
2: чего? Ну, как бы они только в ладоши хлопают.
1: В 2024 ура, ура. году они выкутят, э, как это, аура, которая на 25 миллиметров или, нет, 25 сантиметров длиннее. все-таки, да.
2: Ну, а что, вот, пожалуйста, чем тебе не машина для чиновника среднего... Ну, низшего да?
1: Ну, вот смотри, депутаты ЗАГСа петербургские, которые приезжают к нам сюда в редакцию они приезжают на стареньких тойотах камри вот сможет ли аура лада аура заменить камри я лично сомневаюсь Да как бы тут двух мне не быть не может правильно олег
3: вы знаете что я бы не мешал все в одну кучу эмоция хорошее дело я например за такое предложение очень полезно знать на чем ездит народ с одной стороны с другой стороны это интенция скажем так она требует э, детального разбора, потому что не все так просто, как кажется. Так. У нас э, в России э, чиновников больше, чем в любой другой стране, несколько миллионов. А если брать бюджетников, так это вообще не сочетаешь.
1: Не, но бюджетники, это совсем отдельная история, им автопарк не положен. Им не дают служебных автомобилей. Э, э,
3: э... Не всем, не... еще как дают. Бюджетники это разные структуры Которые пользуются, используют автопарки Безусловно Но бог с ними, с бюджетниками Про чиновники Чиновники разного уровня Кому-то э, и гранта может полагаться Не вопрос Кому-то, так сказать И то, что собирают китайцы на территории России Вот Федоров об этом, это, наверное, просто не учитывал Когда говорил э, О том, что не хочет пересаживаться Да, в частности Потому что э, никаких проблем нет э, Взять какой-нибудь конгчит какой на котором ездит высшее руководство товарищей из Китая. Да? А их не и едет,
1: колеса В нашей стране Предоставив... собирает Подождите. «Москвич», «Каи» и пока «Хавал». Пока не
3: приспичило.
1: И «Баики» еще в автоторе в Калининграде. Ну, ничего подобного.
3: Уже, уже премиальные «Воях» и «Хунг-Чи» тоже вышел на рынок. Они могут устроить сборку, если она кому-то нужна. Вот, устроить, а то сборку. она наверняка а, понадобится. Так,
2: секундочку, давайте вот мне есть одно, одна маленькая просьба. давайте, давайте, да. давайте поразмышляем. Предположим, все, решение принято. Все чиновники, их много, действительно много в стране, любого уровня, должны пересесть в какой-то определенный период на машины, собранные в России. Так? Что а, у нас происходит да, в этой конечно. ситуации? А прикол
1: а, заключается в чем? Зачем Владимир Путин пересаживает чиновников в нашей стране на отечественный автопром. Для того, чтобы отечественный автопром рос. О, да, для... да, естественно. Фишка в чем заключается? Сборка Москвича это не про рост отечественного автопрома. Сборка Каи в Калининграде. Это секундочку, не про рост отечественного автопрома. Ну... Добавленная стоимость остается в Китае, потому что это машины-комплекты, которые там да, ну,
2: привозят. Но в, в, в этой ситуации не предполагается ли какое-то изменение? Да, начали с машинокомплектов, комплектов потихонечку, потихонечку перешли к более локализации.
3: Да. Послушайте, если честно, это никакого отношения к развитию российского автопрома не имеет. Вот, о чем Как и других автопромов... Так ты тебе, получается, противоречишь. Ты же сказал, что это хорошо. Я... Одну секундочку. Это хорошо с точки зрения социальной справедливости. Они должны ездить на А то, понимаешь как? Если бы Кремль там велел пересесть всем на продукцию автоваза. Вот это да. Уаза, автоваза, да. Но только вот не каких-то китайцев, которым прикручивают колеса. Я вспоминаю в этой связи, что происходило при первой попытке 28 лет назад. Просто в Калининграде был немедленно организован выпуск BMW 7 серии. Просто немедленно на автоторе. И прекрасно они собирали, кстати сказать, лучшее предприятие по качеству сборки было в Европе. И прекрасно чиновники успокаивались и получали тот автомобиль, который на территории России Собирался.
1: и но... Питерской это... Камре, Я... вот, вот это все Мы все это прекрасно понимаем, но эти заводы да. Они шли смотрите. по пути
2: локализации
1: производства Потому как были заградительные вот меры
2: принят, Принимались
3: Нет, ну во-первых, не все шли Что такое локализация производства на автотуре А да, это потом была там э, Покраска и так далее А до этого и БМВ никогда там, собственно говоря Ничего такого особенного Компонентного не производилось Я просто хочу сказать, что это тоже не Имеет мало смысла просто потому что любая попытка пересадить чиновников обойдется государству дороже. Потому что цены немыслимо взвинтили в отсутствие конкуренции все производители. Автомаз и любой китаец не исключение. Он здесь стоит денег просто чудовищных. И все благодаря налогам, которые действуют, в том числе, э, в том числе налогам, скажем так, которые действуют при ввозе автомобилей китайцами кем угодно в Россию.
2: Да. Вот вы... и все.
3: Тот, тот автомобиль, я извиняюсь, «Москвич-4», простите меня, 2,5 миллиона рублей, он не стоит даже в страшном сне. Это просто блин, немыслимая цена. И будет еще больше, я так понимаю. Потому что поляна вычищена, конкуренции нет, гуляй не хочу. А... Бира, ну, За Тем более последнюю... появились новые доходы.
1: За последнюю неделю я в Петербурге видел три третьих «Москвича». Один из них такси, второй каршеринг. И не поверите, внимание, одна гражданская машина Я
2: видел одну гражданскую машину Я не видел ни каршеринг, ни такси А вот гражданскую одну машину я видел а, а, еще...
3: Кирилл, приезжай в Москву, здесь ездят И каршеринг,
2: Согласен. Я Согласен Где еще мы с
3: как не в Москве, действительно На всякий случай Чтобы люди понимали Услуги, которые оказываются на этих машинах Становятся дороже Точка. Да, да все, все понятно. Было. Вот Значит, сек... Не надо заблуждаться на это. Человек.
2: Секунду, ну вот давайте, мы в любом случае, машины, на которых ездят наши чиновники, они покупаются за счет бюджета, за счет наших с вами налогов. Все верно? Угу. И они все.
1: эксплуатируются за счет наших с вами налогов. Так. Теперь представим Вариант себе какой? Они... условную Камри, которую нужно обслуживать, <свят> э, ну как бы, реже и дешевле. Да, но они все
2: устаревшие сейчас автомобили. Вот к нам депутаты приходили, они говорили, что наши машины прошли по 300-500 тысяч километров. Пробега. Так. Соответственно, ну, естественно, техобслуживание таких машин обходится куда дороже. Вопрос. Машины менять надо за счет бюджета, за наши с вами налоги. Окей. Что покуп -покупаем? покупаем? Ладу Ауру. Что покупаем? Мы покупаем серый импорт из Японии? Нет. Правильно. Мы не можем его покупать. Ну, это, это бред собачий, да? Да. Для,
1: для чиновников. Нам нужно что-то им, им купить. Выбора Нет. Лада Аура, okay. которую ты будешь ремонтировать не каждые 300 тысяч километров на капиталку отправлять, а каждые 50.
3: Нет, ну вы что-то загнули. Конечно, меньше там пробеги межсервисные. Но бог с ним, а, с этими там Аурами, никто на них не пересядет. Я бы хотел знать, кто на них сядет. Это может быть чиновничество низшего звена. Ну, скажем, глава поселкового
1: совета. Okay. Там, Значит, еще. приговариваем. У нас есть очередная дыра в ассортименте. У нас есть аурусы, на которых ездят высшие чиновники государства. И у нас есть потенциальная машина, на которую можно пересадить какого-нибудь муниципального чиновника. Какие-нибудь хорошие, в кавычках, китайцы будут возить наших чиновников.
2: Москвич 6? Ну, я не знаю, хоть 26. Тут выбора-то никакого.
3: Нет, ну почему? У нас тут э, можно, я говорю, организовать отверточную сборку любого автомобиля здесь не проблема. Предоставить соответствующие преференции, налоговые и прочее. Так
1: вот. Это же а, тоже возвращаемся... их,
3: дел... их вопрос. Я понимаю... Они же
1: это делают на раз. Возвращаемся к вопросу целесообразности. То есть мы пытаемся, точнее президент пытается поднять отечественный автопром с помощью вот таких вот приказных методов и порядков. Но если это отверточная сборка...
2: Нет, не, то... по, не поднимем. Безусловно, мы, здесь, мы... Здесь, давай забудем
1: про вот эту часть целесообразности. Послушайте, президент
3: не обязан все знать, скажем так. Есть mm -hmm. специалисты, которые mm -hmm. вокруг... Так
1: это заявление прозвучало ну, на, на встрече с главой э, «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым.
3: Так он и был инициатором этого дела, конечно. Ай, молодца. Вообще, поди плохо, понимаешь? Ну, ясное дело, он уже устроил нам райскую жизнь с утильзмором. Вот следующий шаг. Какой еще будет? Мы, собственно говоря, только об этих шагах и вынуждены в последнее время говорить. сбор, повышение штрафов и прочее.
1: Так или иначе, если машины в России станут чуть-чуть лучше в результате всех этих телодвижений, но ну, как бы, мы же все равно да скажем спасибо, спасибо да, тебе. Мы, мы,
2: мы, мы пока не нащупали это. За
1: счет чего? Я так и не понял.
3: Значит, Дмитрий, не надо заблуждаться. Машины лучше не станут. Они станут хуже и дороже. Вот это так. Просто приговор, да? А, вот такой он будет. Насчет, Или это будут китайцы лучше?
1: Насчет хуже. Значит, АвтоВАЗ, ну, кроме того, что пообещал в 2004 году выкатить на дорогу серийные машины Лада Аура с увеличенным на 25 сантиметров пространством под коленки чиновников, значит, они начали экспериментировать с вариаторами. С китайскими вариатами. Ну, они
2: обещали, они начали. Они значит,
1: держат слово. Да. Мужики. Построено несколько экземпляров Весты в двух версиях. СВ и и св кросс 1,8 под капотом, между прочим, 16 клапан, ник собственного производства, собственной разработки. И китайский вариатор к этому прикручен.
3: 2 миллиона. Не ошибся, нет, нет цена пока не Просто обозначена. Сразу
1: Б -б -б... Да,
3: неважно. Какая. Все равно она будет такая, примерно. Ну, что там говорить, это, тем более, это удлиненная версия, там или какая-нибудь еще машина. Это, это вообще Слушайте. другая
1: история, это другая машина.
3: Нет. Нет. Это вообще техно технически. Вообще никакой проблемы нет прикрутить в любой вариатор к любому движку, вообще, -то. так если разобраться. автоваз умеет это делать. Что это за достижение? Это, об этом даже стыдно говорить, как, с моей точки зрения. Вот и все, что я могу сказать по этому поводу.
1: Так, ладно, прервемся на этом. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
3: Всем удачи, пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕМ. Поговорим о том, как сделать раскоксовку поршневых колец двигателя и не попасть на капремонт мотора.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А вот сейчас мне больно будет. Тебя бить кто-то будет? А, мозги болеть будут. А. Угу, потому что я не понимаю, о чем мы сейчас так будем не говорить. Не включай их просто. Да? И все. Плыву по течению, как те самые москвичи на прошлой неделе, когда там потоп был. Короче, тема этой четверти часа – раскоксовка поршневых колец. Как сделать это хорошо не попасть на капремонт мотора? Итак, Дим Делинский, Кирилл Манжула. И к нам присоединился Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро. Привет, Юр. Доброе утро, друзья. Автомастер. А что тебе с мозгами-то какая проблема? Так, значит, поршневые кольца это штуковина, которая обнимает поршень для того, чтобы была компрессией, для того, чтобы снимать масло со стенок цилиндра ну, и... в зоне сгорания топлива. Там набивается грязюка. Так. Кокс. Так. Его
2: надо вычищать, если он набился. Твою же мать. Есть
4: что-то в машине, чего делать не надо, например?
2: Сомневаюсь.
4: Даже... Панель приборов протереть от пыли – это тоже надо что-то с машиной делать. Вот. А что касается э, раскоксовки-закоксовки, то это вообще это серьезная, кстати, очень штука. Понимаете, вот это есть ошибочное мнение, что это коксуется только кольца на поршне Это вот ошибочная вещь. Коксуется все в двигателе. Особенно, Ю, и... И... Юр, главный
2: да. вопрос. Как понять, что пора?
4: Что у тебя э, нужно вот, почистить э, движок? Ну как, все очень просто. Ну, появился жор масла. Угу. Потом машина начинает дымить. Плохо, если сизый дым, это совсем уже нехорошо. Либо там, ну, черный дым пошел. Это значит, что топливо не до конца сгорает. А почему оно сгорает? Потому что масло попадает в, в камеру сгорания, вместе с топливом перемешивается, нормально, не сгорает. Но вот в данном случае сегодня я хотел поговорить именно о раскоксовке. Ну, в принципе, и всей системы, но в основном вот как раз вот колец... Ц -ц -ц -э Цилиндр поршневой группы и так далее. Вот это, вот эта вот часть, потому что там разные виды есть раскоксовки и они по разному совершенно работают. Вот. и э, основная вещь, с которой у нас все путаются, то есть частично мы вообще раскоксовку делаем всегда. Например, вот если мы промываем Э э перед тем, как поменять масло, промываем двигатель. То есть мы добавляем мягкую промывку в старое масло, например. Или просто сливаем и заливаем промывочное масло, потом сливаем и заливаем туда уже новое масло. Это тоже та же самая раскоксовка, между прочим. Просто ну, про это никто не думает, что это именно то же самое. Но это тоже процесс раскоксовки. Или, например, есть раскоксовка топливной системы. Да и не только топливная система, она также оказывает влияние и на раскоксовку и очистку самой камеры сгорания. Это когда мы заливаем специальные составы прямо в топливо. Вот. И оно, она промывает полностью всю систему топливную, то есть форсунки промывает, а также потом, когда промытые уже форсунки происходят, вот, да, они уже чистенькие становятся, начинают попадать в камеру сгорания, там тоже моет ее, потому что там образуется нагар, а это один из самых главных врагов нашего двигателя. Это вот, вот в камере сгорания – это остатки продуктов сгорания. вот Под высокой температурой там образуются вот эти вот всякие вот налеты, э, нагары вот, на, на, на камере сгорания. Это серьезный вред наносит ему агрегат. Вот, ну,
2: да. а самый простой способ раскоксовки – это просто прожечь. Проехаться по, по, по трассе с хорошей скоростью.
4: Да, нет, такой тоже есть способ, но это, как правило, ну, прожигается камера сгорания. А вот самое страшное – это когда, например, залегают кольца. Залегают кольца в поршнях. Вот здесь вот это происходит, вот это сложно очень промывать, это как раз та раскоксовка, ну, вот настоящая раскоксовка, которую мы понимаем в голове, то, что заливаются составы именно прямо вот туда вот, вот, выворачиваются свитеры, заливаются составы прямо прям в камеру сгорания, чтобы оно покрывало сверху полностью дно поршня и, естественно, потихонечку просачивалось туда кольцам и, ну, раскоксовывают. Самое, вы знаете, какая история бывает? Раскоксовка тоже разная бывает. Лучше всего, когда кольца залегли внутри поршня. То есть, ну, ну вы же понимаете, да, что они, они там свободно находятся в своих канавках угу. специально. То есть они спокойненько. Вот если они постепенно, вот попад, ну, грязь, я назову грязь, вот под влиянием этой грязи они просто вовнутрь канавки залезли и обратно не, не, не вылезают. Вот, они как бы, ну, не подпружиниваются. Тогда нормально. Тогда начинает жрать масло. Вот, ничего страшного, вот заливаете туда раскоксовку. Вот, заливайте туда, значит, и все. И оно через какое-то время колечко обратно выпрыгивает. Вот, и потом вы промываете маслицем, ну, как бы, отдельно. И дальше потом масло меняете, спокойно ездить. Вот, и все будет нормально. А если вот, например, кольца закоксовались наружу, понимаете... Вот, что потом происходит. То есть кольцо, ну, оно закоксовалось и обратно в поршень не уходит. То есть постепенно начинает на, на цилиндре, грубо говоря, стачиваться лишние... Э, ну, стачивается поверхность, да. То есть оно начинает там становиться там, овальным, например, или еще каким-то. Ну, как вот двигается поршень, вот так вот оно и происходит, он так стачивает. Потом, когда вы заливаете раскоксовку, <связать> вот. Что происходит? Они
2: возвращаются назад, они работают как положено, но цилиндр-то не придет в норму расточенный.
4: Конечно. <связать> вот и тут получается, что вот это уже точно капиталка. То есть если после раскоксовки у вас ничего не произошло, она стала еще больше жрать масло. <связать> То есть она тут, она с такими кольцами, она хоть как-то меньше жрала, а так она просто начала там жрать от сегодня до завтра. Вот тогда, значит, уже все. Тогда это точно капиталочка, и тут уже деваться некуда. Но смотрите, прежде чем делать капиталку, в любом случае... Надо э, попробовать обойтись легкими способами. Потому что раскоксовка, я считаю, что это очень легкий способ, и тем более делать ее вообще элементарно. А,
2: очень... а чем отличается мягкая от жесткой раскоксовки? Вообще имеет смысл присматриваться к мягкой, когда есть жесткой, или наоборот к жесткой, когда есть
1: мягкая? Я тут вообще видел, значит, народный рецепт, случайно совершенно наткнулся в интернете на какой-то видос, человек экспериментирует с соляркой. Вот. то есть он сливает масло, вот, и заливает вместо масла смесь чистого масла с соляркой, но для того, чтобы почистить двигатель. Результат нулевой. Ну, что логично.
4: Ну, ну тут как бы это вообще... Ну, это, нет, это и раньше делали. В принципе, соляру заливали, мыли, как бы, за место промывки с соляркой, потом заливали масло. Но это все результаты очень сомнительные получались. Ребят, сейчас, тем более сейчас, ну, слава богу, мы шагнули чуть-чуть вперед. Вот, и есть хороший средства, которые продаются. Смотрите, есть жесткие промывки, есть мягкие. Отличаются они, естественно, составом, и, э, ну, как это сказать, агрессивностью. То есть, естественно, жесткая раскоксовка двигателя, это как раз вот, она и то бывает разная. То есть, это то что, то, то, что заливается прямо в цилиндры. Вот, и она бывает разная. Есть мягкая, которая, ну, так, она чуть отъедает, но не сильно. А если надо сильно раскоксоваться, то там, как правило, знаете, как это делается? Это вплоть до того, что даже снимается поддон. То есть, снимаемый поддон, сливаем масло, вот, после этого мы заливаем туда раскоксовку, она проходит полностью, вообще проходит вот вниз и вытекает вниз. То есть мы поддон даже ставим под низ, в который она стекает. Она, она выедает там все, что только можно. Очень агрессивная штука. После этого остатки оттуда удаляются, но там, как правило, ничего, вот честно, ничего не остается потом. То есть она вся уходит вниз, выливается потому что там, ну, как бы вот... вот кольца, когда растопыриваются, то есть уже обратно они встают, вот тогда, тогда, вот в этот момент, она перестает туда вниз утекать. А до этого разъедает, реально течет прям по полной программе. Потом, после того, как все это стекло, мы остатки удалили шприцом из, из э, камер сгорания, ну, через выкрученные свечи. После этого ставится поддон, заливается масло и поехали. Специальную обкаточку еще надо сделать. А потом обязательно меняется и масло, и свечи. После этого машина работает. Но до такого состояния, конечно, доводить не очень хорошо. Но как бы если человек никогда не пользовался никакими промывками и э, ездил там, грубо говоря, на масле по 20 тысяч, то, скорее всего, через, ну, 1060 или там 80 уже, я думаю, что вот, вот это так и надо будет. Юр,
2: вопрос. А если человек всегда грамотно и правильно про регламенту. проходил ТО, ездил на хорошем масле, то э, требуется раскоксовка э, через какое-то время? Или все-таки э, в присадок в масле хватает для того, чтобы очищать двигатель вот, в, в таком нормальном режиме?
4: Смотрите, все равно в любом случае присадок масли не хватает. И, конечно, ну раз хотя бы там тысяч восемьдесят в 100, но ну, рекомендуется сделать мягкой раскоксовкой промывку перед заменой масла. То есть вот мягкая промывочка, она добавляется прямо туда вот в цилиндрике. И все, она постоит там буквально ну 3-4 часа достаточно. Хотите, пускай постоит ночь, ничего страшного не произойдет. Потом вы машину, естественно, заводите, вот поработала она чуть-чуть. Дальше вы массу сливаете, свечки меняете и все. И нормально после этого машина фактически чистая. Мы делали как? Мы нагревали поршень, показывая клиентам. Мы нагревали поршень и его клали потом э, в, в раскоксовку. Вот. И после этого очень интересно его вытаскиваешь, а он прям белый там становится. То есть она реально отрабатывает. То есть он пока... Потому что перед э, э, раскоксовкой нужно машину прогреть. То есть двигатель до рабочей температуры прогревается, потом свечки выворачиваются, туда нужное количество раствора. Э, впрыскивается, дальше дырочки затыкаются, чтобы там создавалась баня. То есть там как бы банька такая создается. И она отмывает и стенки, и клапана, и, соответственно, дно поршня и туда дальше ну, проникает на колечки и постепенно по очереди начинает колечки ну, разъедать эту гадость и она постепенно начинает опускаться ниже, ниже и все, и тогда она очень прекрасно это все дело отмывает. Единственное, что очень важный момент, что вот то, про что все забывают, то, что надо выставить все поршни примерно ровно, то есть не так, чтобы одни были верхние мертвые точки, другие там нижние, а все вот выставить ровненько, их поставить и потом уже во время вот того, как это все дело происходит, процесс, его вот чуть-чуть двигать вверх-вниз, чтобы оно сдвигалось с места. Тогда это будет промывка сделана вот совершенно хорошо и правильно. Но лучше, конечно, поехать в сервис, там где-то делают, и почитать про это отзывы, там это сделают все вам. Это не, так, не такая дорогая операция, тем более сейчас. И пользуйтесь хорошими средствами. Ребят, средств много. Тому, кому интересно будет, чем пользуюсь я, пишите мне в группу, в группу ВКонтакте. Сидоренко Юрий, утилизатор с галочкой синенькой. Я вам прям там каждому отвечу и покажу, какое средство, которым я пользуюсь.
1: Дирий Сидоренко, автор-механик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧА. Окончательно сломал мне мозг. Спасибо, Юра. Юра, спасибо. Пойдем Димин мозг
2: лечить.
4: Все тогда. Большое спасибо. Всем удачи. Лечите. мы вернемся
1: буквально через пару минут.
2: Пока-пока. В следующей части программы у нас Федор Бускова. Поговорим о том, как компания Тесла затыкает рты недовольным автовладельцам.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Я тут с удивлением узнал, что в компании Тесла, оказывается, существует специальное подразделение, задача, главная задача которого – отбиваться от жалоб клиентов.
2: Я думаю, что не только в Тесле существует такая компания или такой отдел. Я думаю, в крупной любой компании есть люди, те... да. специально обученные. Ты смотри,
1: у Теслы эта штука была создана в связи с валом жалоб uh -huh. на то, что на электромобиле не ездят столько, сколько написано в паспорте. То есть емкости батареи не хватает примерно на четверть. Представляешь себе, 26% меньше заявленного проезжают новые автомобили все врут. Все врут. Но мы не врем. Я Дмитрий Дилинский. Я Кирил Маржула. Федор Буцкова у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Привет, Федь. Да, сейчас всех выведем на чистую воду. Доброе утро.
1: Дорожные истории. Слушай, это ж не первая история про Теслу и клиентов недовольных. Там, вплоть до того, что они каких-то китайцев ставили на деньги в связи с многочисленными жалобами, там какие-то десятки сотни тысяч долларов.
0: Компания бережет свой имидж и делает это ну, всеми доступными способами в рамках закона. Да? То есть, понятно, что никто специально закон нарушать не станет, уголовка никому не хочется. Ты сидишь у себя там э, на вилле какой-нибудь, ездишь на работку и совершенно не хочешь в тюрьму. Поэтому, конечно, все в рамках закона, но действительно методы такие, которые вызывают сомнения. Потому что вот когда на Теслу, в частности, пошел вал жалоб американцев на то, что ну, не едет она, не проезжает столько километров километров сколько обещает, то действительно у них появился специальный отдел, якобы инициированный непосредственно шефом компании Илоном Маском, который вот отслеживали вот таких жалобщиков и их наказывали. А наказывали их тем, что Портили им жизнь А именно человек записывается, например, на сервис А ему переносит дату Или просто отказывает Говорит, извините, пока у нас не может, Мы вынуждены пока отменить По нашим данным у вас все в порядке И так далее И об этом недавно рассказали, так сказать, осведомители да? вот. ну, По сути, люди, бывшие сотрудники Донесли на работодателя Ну, вернее, на бывшего работодателя, скорее всего И рассказали, как эта вся система работала Что действительно отсматривали, отслушивали и, собственно говоря, принимали меры вот Не, не, не знаете, чего изволить да? Сейчас мы для вас все сделаем, дорогой клиент А типа, ах ты вот так себя ведешь Ну, сейчас узнаешь, как mm -hmm. с нами ссориться А ведь история тут замешана На главном страхе владельца электромобиля Главный страх – это счетчик оставшихся километров а, И главная проблема в том, что он зачастую Живет отдельно от одометра То есть, допустим, едете вы по дороге И видите, так, у меня осталось еще заряда На 100 километров, отлично А мне проехать осталось Например, 60%. Uh -huh. Ну и так, 100 километров, значит, еду, проезжаю 10 километров, смотрю, а остается 70 или хуже того, 55, например. И, и вот и это главный страх. И вот с этим страхом, собственно, люди обращались в Теслу, обращались там в разные службы, потому что вот человек спланировал, вот я там из своего Колорадо там, в Калифорнию еду, вот мне должно хватить, а вот не, не хватило. Тесла, производители электромобилей, как и производители машин с двигателем внутреннего сгорания, все стараются показать лучшую экономичность. Лучшую топливную экономичность, лучшую производительность. И, собственно, Тесла, как и многие другие компании, систематически завышала данные о запасе хода. В том числе это делалось через такие хитрые настройки бортового компьютера. То есть у но по имеющимся данным, когда ты полностью зарядил батарейку, он показывает тебе радужные цифры. Ну, там, скажем, 700 там 50 километров. Думаешь, ну, прекрасно вообще, обкатайся. И скатал ты половину заряда батарей, и тогда цифры становятся уже более реалистичными. А, то есть он, он под, подкручивает этот компьютер. Кроме того, в Тесле еще на всякий случай есть такой буфер безопасности, его можно активировать. Это возможность, когда у тебя уже батарейку будет показывать ноль, на самом деле там не 0, а еще там 24 километра ты можешь проехать ориентировочно. В общем, суть такая, что Тесла как-то огрызалась-огрызалась. Сейчас провели еще одно исследование, выяснилось, что нехорошо они все-таки поступали, потому что ни одна из их машин не проезжает столько сколько обещано А вот конкуренты, в числе которых Модели там, Ford, General Motors, и Hyundai, и Porsche и, и, в общем, много разных моделей Они, наоборот, э, вот при таком правильной эксплуатации Проезжают даже больше, чем обещали Поэтому, да, Tesla хорошие машины Да, у них классные батарейки Да, они далеко ездят Но, тем не менее, э, не Верите, так много, в, как обещали
2: Верить им нельзя
0: Верить нельзя Но, в принципе, этот вопрос перестанет нас занимать Настолько сильно Ну, вернее, он перестанет настолько сильно волновать владельцев электромобилей в тот момент, когда везде будут зарядки. Но мы же не так сильно переживаем, что вот нам...
2: Бензин закончился.
0: Да, да, бензин обещали, что там, не знаю, 5 литров на 100 километров, а оно мне 9 ест. Ну, мы же, ну да, мы недовольны, но мы не переживаем из-за этого. А
2: сильно. вот тут интересно, после того, как стало известно, что компания Tesla так обращалась со своими клиентами, которые жаловались, не последует ли судебное разбирательство по этому поводу со стороны тех, кого обидели?
0: Да наверняка последует. Ведь Америка это вообще судебная страна. Там очень много этих судов происходит, и судятся группами, и судятся по одному, судится на уровне федеральном, когда какой-то там комитет там, или служба начинает большое судебное разбирательство против кого-то. Обычно они правда заканчиваются каким-то досудебным решением, то есть э, вот не, не процесс, а где-то там вот в кабинете у судьи всех собирают представители одной стороны, представители другой, и они там же еще до суда договариваются, раздают друг другу денежки, хлопают по щекам, и значит это самое, ну в смысле, одобрительно, по <смех> хлопу это, по плечу и, и расходятся.
1: Интересное другое. А, а, у нас светлое будущее не только вот в, в голове Илона Маска, у нас светлое будущее еще и на 3D-принтерах. А, мы уже как-то говорили о том, что какие-то детали машин уже начали печатать на 3D-принтерах, но это дорогая фиговина, в связи с этим не пользуется спросом, популярностью только у тех людей, которые занимаются, ну, допустим, реставрацией, занимаются рестомодами. А, напечатать на 3D-принтере какую-то детальку, которая уже давным-давно снята с производства, и новую ее не найти вообще никак ни при каких условиях эм, у Феди есть какая-то история про печать машин на 3d принтерах целиком
0: да все верно история собственно длится уже 5 лет но она развивается поэтому мы еще разочек о ней вспомним речь идет о очень классном американском мужике но ну, такой прям вот смотришь, мужик то вполне у нас бы мог вот суть по чертам лица вполне мог, у нас не, не знаю в Рязанской области быть или в томской там неважно такой очень а он и физика и практика преподает в университете и и когда к нему подошел его кроха-сын, значит, девятилетний, с вопросом, папа, нельзя ли нам Lamborghini Aventador? но ну, это на всякий случай 300 тысяч долларов стоящая машина. А папа подумал, значит, почесал голову, затылок и сказал, можно. А он решил, что он сына сейчас своего, а заодно его друзей и вообще все, кто хочет, заинтересуются точными науками. На 20 тысяч долларов накупил разного оборудования, в том числе, в первую очередь, 3D-принтеры. Сварил раму пространственную из металлического Стальных труб И на 3D принтере Небольшом из многих-многих Бесконечного количества кусочков Распечатал Ламборгини Авинтадор После этого его, соответственно, эпоксидкой и там карбоном, да, все это сшивал, склеивал и так далее. То есть сейчас технологии это все сделать позволяет. Он пять лет. И, в принципе, у него машина уже, она очень хорошо выглядит. У него мотор от Корвета
2: А, вот, главный вопрос. речь идет о том, что он распечатывал исключительно кузовные детали. Он не печатал ни двигатель, ни подвеску, ни все остальное.
0: Нет, подвеска, двигатель, коробка передач это Chevrolet Корвет 2005 года купил где-то значит, на разборке там за недорого поставил это туда, и очень там, большой комплимент э, группе Volkswagen, ну, вернее, марке Lamborghini, потому что они не стали подавать в суд и говорить, это наша собственность, на, наши авторские права, не сметь, ну, и действительно, они попали в очень неприятную ситуацию, потому что это совершенно некоммерческий коммерческий такой науч-поп проект. Mm -hmm. а они, наоборот, сказали, вы классные, вы молодцы, там, сыну вашему привет, вот вам фар и вот вам руль. А, прислали ему фар, руль, Между прочим, на ламбу, ну, можете себе представить, сколько это стоит. А мужик, тем временем, машина уже допечатал. Он ее допиливает уже на уровне салона. Выглядит классно. Конечно, она не едет как ламба, но вот если вы хотите просто, чтобы у вас выглядела как ламба, она выглядит абсолютно как э, вот, та, та, тот самый Авентадор. И проект, в общем, продолжается. Вот мне, мне он очень нравится. Его зовут Стерлинг Бакус. Это такой вот мужик, э, американско-русский какой-то мужик э, из Колорадо. Ну, вообще, русский с американцами, на самом деле, часто похожи, поэтому он просто американец. Стерлинг Бакус, если что, найдите в Ютьюбе, посмотрите. Он очень, ну, такой, ну, приятный человек. И, и сын у него хороший. Сын уже подрастает, ему уже там больше лет стало. но ну, я думаю, что в совершеннолетии машина... у него да. машина будет просто идеальна.
1: Ну, слушайте, я вспоминаю, помните, была такая программа «Это вы можете», и в ней была отдельная рубрика «Самоделки Чего-то не помню. Был такой автомобиль «Лауры, если мне не изменяет память, кузовню». Да. 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 Инженеры, вот эти самые самоделки, они лепили сами из...
0: Короче, Какого? Это, да, композитный да, материал какой-то. Условно, пластиком. Uh -huh, мы да. назовем это пластиком, но были ну, мерные материалы. Да, вот. Делали руками. Да, по -по а, большому а...
1: счету то же самое, только без 3D-принтера. Да, там 3D-принтер, там так, принтер, еще
0: интереснее, потому что люди сами себе еще и дизайн разрабатывали, и представляли себе где-то на пальцах, как будет аэродинамика автомобиля выглядеть. То, что все-таки а, наш сегодняшний герой, вот этот Бакус, он... Все-таки копирует, да, он взял чертежи и, и вот на 3-3D принтерах по скачанным схемам автомобиля просто из интернета скачал, печатаю, то есть себя в гараже вот, эти, вот это дело. Но выглядит у него классно. То есть это совершенно не выглядит самоделка. По кра... Наверное, при ближайшем рассмотрении ты увидишь какие-то там, может быть, шероховатости, но на видео, на фото смотрится ну, просто оригинал. Ну, okay. В
2: Советском Союзе были распространены все эти самоделки автомобильные, но поскольку машину было не купить...
0: А, да, да. А в да, США, к сожалению, ш... потом вот техрегламент это все просто ну, на корню извел. Потому что такую машину на учет у нас поставить ну, почти, практически дорого, было невозможно. почти невозможно
1: mm -hmm. а, а, Машина мечты, ну, на самом деле, находится на расстоянии ближайшего магазина Где ты можешь купить 3D принтеры и запчасти к нему
0: Да, только 20 да, И на удалении 5 лет кропотливого да, да, труда да. <свят> 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 То есть, надо, надо понимать, что это не способ заработать Сейчас вот сделают на 3D принтере что ты продам Нет, это увлечение, хобби, но которое получает такое красивое завершение да, Очень эффектный результат
1: Облизнулись. Спасибо, Федя. Пристегнулись, и поехали дальше. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, хорошего дня. Хорошего дня, пока. Спасибо, всего доброго. Нам ну, мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
2: части программы у нас журналист-летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о Львовском автобусном заводе. Ну, мы все ездили на лазах в детстве.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Маржула. И в
2: этой четверти часа у нас традиционная история
1: от Александра Пикуленко.
2: Первый камень будущего львовского автомобильного завода был заложен менее чем через две недели после победы в Великой Отечественной войне. 21 мая 1945 года. Однако в трудное послевоенное время строительство затянулось. И только осенью 51-го первые корпуса завода вступили в эксплуатацию.
1: Но до автобусов, о которых мы сейчас будем говорить, было еще далеко. На Львовском автозаводе производили автокраны и автомобильные прицепы, а еще выпускали экспериментальный автопоезд для международных междугородных перевозок лаз 150 f на базе московского грузовика ЗИС-150. И вот с 1955 года основные
2: силы завода были брошены на проектирование первой собственной модели автобуса. Основой для него послужил в ту Весьма современный и хорошо показавший себя в эксплуатации немецкий Магирус 6500. С него во Львове скопировали даже эмблему, при этом стилизованная «М» превратилась в более простую «Л». 14 февраля 1956 года, в дни работы эпохального 20-го съезда КПСС, из экспериментального цеха завода выкатился первый опытный образец нового автобуса «ЛАЗ». А что
1: было дальше? Слово Сан Чем? Предыстория.
5: Львовский автобусный завод был основан в послевоенном 1945 году. Первой его автомобильной продукцией стал автокран К-32, которому присвоили индекс ЛАЗ-690. Тогда до первого места в мире по выпуску автобусов Советскому Союзу было еще далеко. Пока же во Львове собрались делать автобус ЗИС-155 по документации московского автозавода. Однако назначенный в 1952 году на ЛАЗ главным конструктором Виктор Осипчугов отмел пусть и проверенную временем, но архаичную конструкцию с мотором спереди. За образец Осипчуго взял автобус «Магирус Сатурн» с самонесущим фирменным основанием кузова. Впервые такое решение предложила в 1951 году германская фирма Кесборер, даже назвав свою новинку «Сетра», акроним от немецкого «самонесущий». Основание принимало на себя основную нагрузку позволяя достаточно свободно планировать верх автобуса. Оконные проемы, ширину дверей, форму крыши. Впервые в лексиконе отечественных автомобилестроителей появилось слово «интегрированный» применительно к конструкции кузова. Основание сваривалось из стальных труб прямоугольного сечения и штампованных усилителей шпангоутов. Новый автобус, получивший индекс ЛАЗ-695, был унифицирован с ЗИС-155. В заднем его свесе продольно располагался карбюраторный шестицилиндровый двигатель ЗИС-124 мощностью 109 лошадиных сил с механической пятиступенчатой коробкой передач. От ЗИСа перешли рулевая трапеция и передачная пара гладобиальные червяк-ролик, стандартные тормоза. А также слегка видоизмененный задний мост с двухступенчатым редуктором главной передачи. Мост теперь был развернут отверстием для вала малой конической шестерни назад. Радиатор ВЛЗ-695 располагался слева от двигателя. На последующих модификациях автобуса с 1958 года появился воздухозаборник на крыше ГУГОР. Который так и не решит проблемы с перегревом силового агрегата. Еще сложнее оказалось сделать надежные приводы коробки передачи акселератора, тянувшиеся через весь автобус. Передний мост ЗИС-155 устанавливался на оригинальной подвеске с продольными полуэллиптическими рессорами и корректирующими пружинами, разработанными в содружестве с нами. В автобусе предусматривалось 16 двухместных и два одноместных сиденья. Общее число мест, включая стоячие, 55. В 1956 году на Львовском автобусном заводе собрали первые ЛАЗ-695, а в сентябре 1957 завод начал выпуск 33-местной междугородной модификации ЛАЗ-697 «Турист». Автобус выглядел гораздо изящнее Магируса и тем более зис 155 Ажурность конструкции – придавало панорамное остекление сбегав крыши. Ощущение было обманчивым. Пассажира подъемностью у ЛАЗ 695 была немного больше здесь 155 и почти такая же снаряженная масса — 6200 килограммов. Между прочим, рулевой механизм Лаза не получил усилителя и в этом статусе продержался на конвейере до 90-х годов. Модификациями львовского первенца была осуждена долгая конвейерная жизнь. Сохранился уникальный образец СЛА-695 из первой фестивальной партии обслуживающей гостей фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 года. Здесь название автобуса было написано по-украински «Львив». Это подчеркивало особое положение. Украинской Союзной Республики в славной семье советских республик. А еще именно эта модель вошла в историю мировой космонавтики. Утром 12 апреля 1961 года экипаж «Востока-1» Юрий Гагарин и его дублер Герман Китов, а также сопровождавшие их врачи и технические специалисты, поехали к стартовой площадке космодрома Байконур на бело-голубом автобусе ЛАЗ-695Б. Снаружи он почти не отличался от обычных, сходивших к тому времени с конвейера Львовского завода по 40 единиц в день. Но внешнее впечатление было обманчивым. Внутри «Гагаринский лаз» был оборудован для обслуживания космических полетов по последнему слову тогдашней техники, в том числе и туалетом. Кстати, этот автобус, подвозивший к старту всех советских космонавтов вплоть до гибели Владимира Комарова в апреле 1967 года, до сих пор на ходу. Это экспонат мемориального музея на родине первого космонавта. К началу 60-х, наладив серийное производство, львовяне занялись созданием экспериментальных конструкций. Это были машины туристического класса под общим именем «ЛАЗ Украина». Первый автобус из этой серии «Украину-1» построили в июле 1961 года появился туристический 36-местный автобус с оригинальным кузовом на несущем основании. Машина удивляла округлыми формами, огромной площадью остекления и четырехфарной головной оптикой. Воочию автобус «Украина-1» можно увидеть в фильме «Королева бензоколонки». Да и технически «Украина-1» получилась машиной незаурядной. У нее была комфортабельная пневмоподвеска с телескопическими амортизаторами, гидроусилитель руля и тормозов, пневматический привод коробки передач и новейший восьмицилиндровый двигатель ЗИЛ-130. В пару к мотору определили пятиступенчатую синхронизированную коробку. В таком виде семитонный автобус с легкостью разгонялся до 90 км в час. Комфорт пассажиров обеспечивали кресло с высокими спинками и комбинированная с отопителем вентиляционная установка. В октябре того же года сделали и второй образец Украина-2. Он получил удлиненный на 20 см кузов и легкую пластиковую переднюю маску с верхней фарой-прожектором. Кроме того, основательно перекроили салон. Общее количество мест стало 28, зато добавили гардероб, санузел и буфет. Правда, техника осталась такой же. Спустя пять лет, в 1966 году, во Львове построили еще один экспериментальный автобус Украина-67 на 42 места. Он получил удлиненную колесную базу и новый вполне авангардный дизайн. Автобус шигал, заостренный в нижней части передней облицовкой и совершенно фантастической задней частью. Она имела смелый изгиб в средней части, двойное заднее стекло и небольшой козырек на крышу. Картину довершали небольшие воздухозаборники, элегантно вписанные в обратный скос задней стойки. Перед распадом СССР ЛАЗ был крупнейшим предприятием в мире как по созданию, так и по производству автобусов. Завод ежегодно выпускал 12-13 тысяч автобусов, на предприятии работало 8 тысяч человек. А потом продукция завода в таком количестве оказалась никому не нужна. Правда, экспериментальные работы все таки велись. Опытный микроавтобус Львовского завода показали осенью 1994 года на выставке «Украинский автобус». Козовый стеклопластика стоял на раме с весьма эклектичным набором агрегатов. Вместимость была 9 человек, длина 4,5 метра на полметра, короче, Рафа. Двигатель Польская четверка Андория мощностью 70 ложениных сил. Пятиступенчатая коробка тоже из Польши. Задний мост от уаз 452 рулевое управление и подвеска с усиленными пружинами от «Волги», фара от «Таврии». Развитие этот проезд, как, впрочем, и другие, не получил. После того, как в 2008 году с конвейера сошел 365-тысячный автобус, ЛАС был включен в книгу рекордов Гиннесса, как предприятие, выпустившее самое большое количество автобусов в мире. Сейчас Львовский автобусный завод это память о советской истории А самого завода сегодня нет Так же, как во Львове практически не осталось Ни кадров, ни компетенций Ни заинтересованных лиц Способных поднять и вдохнуть в жизнь Такой масштабный проект
1: Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо Это был Александр Пикуленко Летописец мировой автомобильной индустрии
1: И у нас на этом все Сегодня Дмитрий Деленский Берегите себя